0: Amigos, eu queria, eu queria antes de a gente começar que eu queria levantar a questão que eu vinha conversando com o Daniel, gostaria de saber a opinião de dos companheiros. Eu tava, eu me, me deparei pensativo. <risos> E analisando essa tal fantasia que 90% dos homens têm com, com duas gêmeas, cara. Alguém me explica não isso, é, a, cara. Por...
1: Não é necessariamente duas. For três gêmeas é melhor.
0: Ah, sim, claro. Não é necessariamente
2: gêmeas, só de conseguir duas mulheres já tá de <risos>
1: Não,
0: exa Exatamente, esse é o ponto. Consigo...
1: Ah, não, meu, não necessariamente duas. Se eu conseguir uma, já tá tribou, <risos>
0: Era a piadinha que eu ia fazer, né? <risos> Mas não, eu quero entender. Alguém vai que... maquecer no inverno, aquela coisa toda. <risos> Eu não tô desmerecendo o fato de duas gêmeas, pelo amor de Deus. Mas se é pra ter duas, cara, por que duas iguais, tá ligado? Eu
3: já, eu já te expliquei. A,
0: a magia não tá no, no surtimento, na variedade. O Rômulo fala em variedade,
1: cara, mas eu falei, tu pode ter uma grande variedade com várias gêmeas, por exemplo, entendeu? Hum, mas cara, é? cada, cada fim de semana tu pega uma dupla de gêmeas <risos> diferentes, se fosse <risos> possível.
0: Mas, mas não é melhor tu pegar cada fim de semana uma dupla de mulheres diferentes? Não. É isso que eu quero entender, cara. Sei lá, pra mim, valeria mais a pena. Mas aí tu pode estar... Tá,
1: é imagina que sensação, cara, tu pode estar comendo uma e chupando a outra parecendo que é a mesma, entendeu? Ah, isso, Nossa,
0: o... uma experiência
4: totalmente psicodélica, né? o negócio Claro, é... isso é
1: muito <risos> louco, entendeu? Olha só que loucura. O negócio é um o então.
0: funk, então. Claro,
1: é o é um funk que vai te fazer pensar, olha só, tem uma aqui, a outra tá aqui, mas eu tô comendo aquela que tá aqui, não, mas é a outra, entendeu?
0: <risos> só pelo psicodélico,
1: então. Só tem olha que cuidar pra que não, não,
4: não, não, tá. não... pode chamar ninguém pelo nome, né? Não, vai, mas então, é isso vai que é
1: bom, porque se trocar tá também tá tudo certo. É, é, vocês são tão parecidos. Preste atenção, tem muitas vantagens.
3: Crazy Metal Moor
0: gungos, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romo e está começando agora mais um episódio de podcast de KRAAAAAAAA! <risos> Meu! Ah, eu sou Romo Metal por enquanto e tamo aí mais uma vez com a minha gripe, segue firme e forte do meu lado e tamo aí com o Daniel e uhum. é.
1: É que eu, Foi meio bizarro isso, me assustei até.
0: Então me, me acode. Tem... É,
1: eu sou o Daniel. É isso aí. Temos eu tô também... comendo um bis, por isso que eu tô falando meio estranho.
0: Temos também nosso professor Murilo
2: Armageddon. Opa, noite, dia, tarde, depende de quando estiver escutando. <risos> o
0: mestre, empolgação. E temos empolgação aqui também, Cassiano Becker, o pequeno hobby. É,
4: quase tão mal de saúde devido, né, ao assunto de hoje.
0: <risos> é, faz sentido. Então, queridos ouvintes, estamos aqui hoje novamente para falar de um álbum, mas antes de falar de um álbum, um aviso importante, só para avisar os queridos ouvintes, curtam um o último post que saiu no, no site. Quarta passada temos uma contratação nova, uma colaboradora nova pro site, curtam lá, deem boas-vindas para a moça e a sucesso. Isso aí,
4: é, é a mulher mais bonita sem cavanhaque do nosso peixe metal.
0: <risos> Exatamente. Então, então, vamos lá para mais um álbum. E a gente se perguntou o seguinte, eu tava conversando com o Cassiano e eu, pô a gente sempre fala de álbum bom no, nos podcasts de álbum, né? O que faz sentido, é pra indicar. Mas o, o pessoal deve estranhar, vai começar a pensar que a gente gosta de tudo, né? Então acho que tá na hora de falar de um álbum merda, pelo menos.
1: Cara, eu já deixei bem claro que tem várias coisas que eu não gosto aqui, inclusive. Nós já gravamos, né?
4: Sim. Eu, eu acho que vale mais até pela promessa, né? A gente já fez essa promessa no ar, né? De que um dia a gente vai fazer um podcast sobre o assunto de hoje. Então acho que vale a pena
0: né? É, é, Mas eu acho que é a primeira vez que a grava sobre um assunto que é unanimidade aqui, que é uma porcaria. Mas então, estamos falando do oitavo álbum do Metallica, o Sentenger, o maravilhoso Sentenger.
1: É, eu, eu espero, sinceramente, que se tiver algum, alguém que goste, fale, a gente precisa saber, porque eu não conheço uma pessoa que diga que tenha gostado desse álbum
2: ainda.
0: E eu quero saber o porquê, não, sério, se fosse outra banda, outro álbum, ok, só dizer que gosta. Eu quero saber por que tu gosta dessa porcaria. Mas... Pior que eu conheço quem gosta. Cara, eu tava analisando, estudando pro podcast, e eu cheguei conclusão, eu já comentei com a Senna, ele concordou comigo, vamos ver se vocês estão de acordo, de pela primeira vez a gente não passar música por música, cara. Porque, sério, não dá, cara. Eu, eu não tenho condições. É, eu sou a favor da gente falar do álbum como um todo. Até a gente vai citar algumas músicas. É, é, a,
4: a, até porque se a gente a, for falar música a música a gente vai
0: repetir os mesmos problemas. Exatamente, e... cara. exatamente Porque ele é, ele é constantemente ruim, não, não varia o, a ruindade dele. Certo? Eu vou te dizer que o refrão
1: de Saint Anger é o única coisa que fica na minha cabeça, assim, tá ligado?
0: É,
4: e não é uma sensação boa, né?
1: E não chega a ser, é, é exato, é, é, é tipo ficar com, com a música do Sandy Júnior na cabeça,
4: sabe? É, tipo uh, uma... aquelas levadinhas que o pessoal canta no carnaval, assim, e tu vai pra praia, tá todo mundo cantando e tu, puta que o pariu mais... É, eu...
1: e sem Tanger, é. hoje eu fiquei com essa porcaria na cabeça, cara, miseravelmente, até agora, inclusive. Uma coisa que me irrita muito, vou começar eu, já que é para chinelhar, vou começar. Na verdade, é sério, eu vou chinelar. é
4: ódio, tu vai até é. ser meu primeiro. Na verdade, uma não é ódio. Pior, é. O
1: pior não é isso, cara. Tá, mas vamos pro par. Primeiro, eu vou falar do que eu odeio. Cara, a afinação da bateria, desta bosta, <risos> desse áudio, é uma das é coisas mais bizonhas cara, o Metallica conseguiu ter dentro da, da em 10 anos a pior e a melhor afinação de bateria pra mim em álbuns, tá ligado? que eu acho a, o Black Album sensacional o som daquela bateria, eu gosto muito, velho, tipo, é eu não gosto de ouvir baterias, não, não, quer dizer, não é que eu não gosto, eu não sou um, um apreciador e fico prestando atenção, mas aquele álbum me cativa e aí veio essa porcaria, velho, e o cara começou a bater em panela, tá ligado? É exatamente, é horrível fica... a, 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 o, é o cara, o o cara bateu... tirou a esteira da caixa e arregaçou a pele, tá ligado?
4: Cara, mas é, eu vou dizer que eu vi um vídeo disso aí. Eu vou tentar achar pra nós botar no É no horrível, bolso. é horrível. Dele, do, do, do Lars Ulrich falando isso aí. Tipo, ah, isso aqui é a bateria no Black Album. E dele mostrando como é que é a bateria. dele, ele mostra, tipo, ao vivo isso aí. Ele tira aquela esteirinha, né? É, não sei como é que o nome daquilo. Em inglês eles é a chão de snare. É, ele,
1: ele... é, da, é a É <risos> a caixa.
4: Ele tira aquele bagulho. E daí ele arrocha o couro e bate. E faz uma cara de que,
1: tipo... Cara, oh, que massa. e sabe o que é o melhor? Eu não entendo bosta nenhuma de bateria... E eu, e eu não vi esse vídeo E eu, eu falei sem saber que tinha esse vídeo mesmo, de não, verdade pois é, Mas é meio acha. óbvio, tá ligado? Tu ouve aquela, aquela, aquela porcaria Tu saca exatamente, pra quem já viu uma bateria Já sabe como é que funciona Então dá pra, dá pra, dá, dá pra imaginar que ele, que ele fez isso E pelo jeito realmente fez, segundo o
0: Cassiano também tá me... Cara, eu acho que é o maior problema desse álbum é a bateria, cara Ela fode com tudo tem Mas riffes, eu tenho certeza, pra tem, mim é A pior tem, coisa do álbum é a bateria Tem riffs que se salvam, tu tá achando bacana essa música O riff é empolgante Quando vê, entra o Lars batendo as Tramontina dele, tá ligado? Vai se fofinha <risos> É muito ruim, cara não tem, não tem nem como tu ignorar a bateria E relevar, porque hum. é muito gritante cara
4: é, se ele é. cozinhasse nessas Tramontina
2: ainda <risos> É bem isso que tu falou, não dá pra ignorar Por mais que tenha aqui ali alguma coisinha No disco que se salve, que deprovi, Que cative, é atrapalhado pelo Bom, 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 bom,
3: bom É nada. horrível, cara eu que, que
2: que é que eu... é que... Quem é que teve ideia
0: disso, tá ligado?
2: Isso aí eles quiseram, fazia um tempo Que eles não lançavam um disco de estúdio, né? Eles eram muito criticados pelo Load e pelo Reload, eles inventaram uma volta às origens e queriam que soasse como uma banda realmente no seu início, com instrumentos toscos, com... Mas cruas. Eu... Eu... É, se eu não me engano, eles chegaram assim no estúdio e gravaram do jeito que os instrumentos. Eles não arrumaram nada. Ah, Vamos porra, gravar que, assim que eu gravar acho, pessoal, meu... tem, tipo, Que foi...
4: baita ideia de
2: merda, né? Eu
1: acho, cara, que eles fizeram isso pra as pessoas verem como o Load e o Reload é bom, velho.
2: <risos> é.
0: é. Porque
1: eu conheço um monte de gente que começou a gostar desses álbuns <risos> depois que eu vi o Deng.
0: Vocês estão reclamando, né, seus filhos? É. Dá motivo pra fazer. Rec... Ah, vocês
1: querem que a gente volte pro começo? Então tá, toma.
4: É aquela é. coisa do pai que vê o filho fumando e faz fumar, tipo, uma, um, uma carteira de cigarro inteira num dia, sabe? O cara passar mal mesmo, certo? Quer dizer que isso aqui é, que é bom? Então te fode aí, ó. Vai ver o que é ruim.
0: É, ah, pra mim é isso. Pro meu eu tô convencido. Pra mim E, é uma, da,
1: e uma das coisas que, que eu acho que uma das explicações pro que eu vou falar agora, eu acho que o Murilo deu, inclusive, que foi nesse instante quando ele falou que estava muito tempo sem gravar álbum. Porque esse álbum cara. Ele pegou o número um dos dezenas de paradas. Pois é, pela crítica, ele até que
2: foi aceito,
0: mais ou menos.
1: Ele ficou ah. na Billboard, ele ficou em primeiro, mas isso não é Esse, crítica, é, isso é, é estranho, público,
0: né? Tinha
2: também Sim. o lance de ser muito aguardado, né? Claro, pra eu gente.
1: acho que é por isso. Exatamente por isso. Porque nos Estados Unidos, ele, na Billboard, ele ficou em primeiro. Ele ficou em primeiro na Suécia, em Portugal, na Polônia, Noruega, Japão, Grécia, Alemanha, França, Finlândia, Canadá, Áustria e Austrália. Não, na França, ele ficou em sexto, foi um dos piores. E na Inglaterra ficou em terceiro. Quer dizer, bom velho, é um monte de lugar que os caras ficaram em primeiro Sim, venderam disco. mais
0: de 6 milhões. Ele,
1: no, no Canadá, ele foi três vezes disco de platina. Na Alemanha, foi duas vezes disco de platina. Estados Unidos, foi duas vezes disco de platina. Uh, na Finlândia, uma vez. E na Grécia e no Japão, disco de ouro. Assim, a única explicação que eu encontro é o que o Murilo falou. Eles a estavam muito tempo... Estavam, é,
2: expectativa. Eles estavam muito tempo sem gravar. É e
1: fizeram toda aquela história que iam gravar, voltar às origens. E aí, eu acho que a galera se jogou nessa porcaria. Quase
2: todas as bandas lançam esse papinho, né? De... Ah, vamos voltar a fazer o som é. como era no começo. Que a maioria das bandas a gente gosta do que tinha no começo, né? Como eles faziam no começo. Mas uh, isso aí é, é história porque eles pensaram errado. Eles quiseram, vamos fazer o nosso disco mais pesado. Aí eles isso... errado
0: aí, né, meu? Querendo forçar o um negócio. Sim. Nossa. E eles,
2: eles pensaram o pesado errado. Eles, eles baixaram o tom das guitarras. Eles gravaram com as guitarras em dó, cara, que são dois tons abaixo do normal. Cara, eles e acharam que isso traz peso. Tudo. Isso aí cara, ficou grave pra caralho, mas não. Eles ficou... arregaçaram a
1: bateria e afrouxaram as cordas das guitarras, tá ligado? É. Ele, ele, foi uma coisa bem insana, assim. Eles fizeram o contrário. A bateria aqui, ficou é mais que... aguda e as guitarras é. ficaram mais graves, sabe? E é, é por isso que, que a bateria ficou... fica aquele ele ficou inferno. Sujo. Ele ficou sujo, né? Aquele
4: sujo bom, né? Ele ficou
1: ruim. Foi uma...
4: mais. Eu, eu escutei o CD todo uh, hoje pra... pra gente conversar aí. É, tipo, toda... toda vez que pas... trocava de faixa, eu, eu an... fazendo as minhas anotações aqui, eu tinha que an... anotar a mesma coisa. Tipo, foi uma imensa crítica de identidade que Metallica teve. Exatamente, cara. Eles tiveram a crise de identidade, assim, eles não sabiam Ô, mais quem eles eram, o que, que eles iam fazer. Dessas, cara, vamos fazer um troço pesadaço. Parecia esse tipo criança de 12 anos que acabaram de ganhar os instrumentos, daí cada um toca uma coisa, assim, sabe? Primeiro ensaio. <risos> cara, senta todo. para, para, para todo mundozinho, vão vamos tocar o som mais pesado que tu puder. E daí tá cada um indo pra um lado, assim, tá tudo perdido e ai, cara.
1: Aí o cara acha a bateria do tio que perdeu a esteira e tá meio desregulado <risos> <risos> O ah. Romulo te deu conta que daqui em dia 5 de junho, faz 10 anos do álbum. A gente poderia ter aproveitado pra.
0: É, é Mas
1: agora, agora já era, porque o a gente vai ter reserva.
0: Planejamento do Cris Natal Mind, abraço. Não, eu vi agora aqui,
1: tava <risos> Porque vi do nada esse assunto, né? Sim. Do Sem Aí agora eu vi ali 5 de junho. Daqui um mês vai fazer
0: 10 anos. Não, mas, mas aí a gente,
4: tem, a gente tem outra coisa pra lançar. Aí. É
0: que isso não é motivo pra comemorar, por isso que a gente É, já é exa <risos> na data,
4: né? exato. É dia no exato. dia 5 de junho, a gente não vai falar do Sandenger.
1: Exatamente. E de certa forma, fica o agradecimento do. Pro, pro produtor Bob Rock que deixou passar isso inclusive deve, deve ter incentivado né
0: né ah é, cara, que não, é. o
1: Bob Rock que não teoricamente não é um cara que, que tem uma carreira exitosa ele era? trabalhou Pô, em vários pro produziu área, o não?
2: disco preto né pra
1: o, de o Aerosmith né? É Bon Jovi The Coach Skid Row ele chegou a, a produzir tipo um monte de gente boa cara e um monte so... de gente meia boca também mas é, é, ele
2: é. pasteurizou o Metallica né cara pois é cara eles são assim... bons mas assim mas sem o a raiz, sem a raiva genuína do Metallica. Mas o, o Load Reload foi ele também, né? Sim, foi. ele começou no Desculpeto e terminou mano. no
1: Centengar. Exatamente. Ele ficou até, até o Centengro, aí no Centengro ele fez aquela cagada e resolveu embora, <risos> tipo, não, eu eu é chance, ir embora. Eu acho que ele tinha que ir embora do universo depois do Sem. Ah, o Bob, Bob Rock foi responsável pela melhor e pior bateria junto com o Lars. Olha que merda, cara. Se fosse um só o culpado, mas os dois juntos. <risos> é. E
2: não é por Deus. eles serem ruim, é porque eles piraram, né, cara? Mas é claro que não, de melhor maneira. fora da casinha.
0: É isso que eu não consigo entender, cara. Uma banda como Metallica é uma bosta dessas Porque não são guri novo, tá ligado? Eles fizeram clássicos, cara. É, exato não Black guri... Album é genial Master of Puppets é... Bah, cara Eu não, não consigo entender, cara Não é nenhum guri mais, velho Tá certo? É, é, é a, a crise que eles
2: entraram, né, cara Mostra no filme aquele Some Kind of Monster Eu não sei se todos, acer, todos acertaram Todos viram? Acertaram A gente acertou eu, eu assisti... Não, é, é verdade isso aqui Que o Bob Rock
1: Ele também faz papel de músico, né? Um Diz um aqui na biografia dele Aqui na... na, na que ele, ele tocou... Baixo e, e, e escreveu algumas músicas Também pro,
0: pro Saint Anger tá, Olha só, avisar, pessoal. Então, O que que tava acontecendo com o Metallica na época O álbum é de 2003, e nessa época o Neelster, o Jason Neelster, que era o baixista Da época, tava saindo do Metallica Saiu, inclusive, nessa época yes. E segundo entrevistas Eles falaram que o James Hetfield Não deixava ele compor Impôs que o Neelster não podia Compor, que era, isso era coisa do Lars Kirk e, e do Hetfield e Eles e...
2: sempre tiveram uma birra com ele, assim, mesmo que foi mais intensa logo após a morte do Cliff Burton, mas claro com o tempo deve ter sido apaziguada. mas isso aí é uma coisa que sempre ficou marcada, porque quando o Cliff Burton morreu, eles sentiram muito a perda, ele era um, acho que era o cara mais carismático da banda e Sim. é um baixista histórico na história do heavy metal, até do rock e a banda sentiu isso, logo que o Jason Newsted entrou eles passaram um bom tempo fazendo bullying com ele até porque o pessoal é coisa que que, é muito de mais... cabeça,
0: né é, é um jeito trimassa de
4: botar um cara na tua banda, né,
2: uhum. por, é, tipo, por mais que Cara Tempo... na
1: banda e vamos arrebentar
2: com a vida dele, vai ser triste, <risos> ele
1: vai
0: curtir a foto com a gente.
1: Cara, uma coisa que pode ter influenciado, <risos> e foi o fato do James Redfield nessa, no começo da gra das gravações do álbum ter acabado de parar numa clínica de reabilitação, né?
0: Exatamente, cara, foi uma bola de neve de cocô, assim, uma bola de cocô <risos> rolando. Assim. <risos> uma bola de neve de cocô. É, de neve. <risos> é que tem neve e cocô junto, a neve é pra dar consistência. Enfim, teve a merda do Disney, o Diesel, saiu, também teve uns boas de que era porque ele queria partir pra carreira solo em paralelo e o Metallica não tava aceitando isso, daí ele pediu as contas e Aí o Metallica ficou sem Sem baixista. O James estava tava no rehab direto, tá ligado? Se fudendo na bebida e, ou, e drogas também. O Lars, cara, o Lars era um xilique atrás do outro, cara. Se tu assistisse o documentário O som Caindo a Fumança, eu nem recomendo. Se tu não é muito fã de Metallica, porque tu vai tomar nojo da banda, cara. Porque é o Lars podre de bêbado e choramingando que tem que ir pra reabilitação. O Lars, não, o James. O, o Lars tando gente... xilique, brabo com o James, putaço. E o Kirk todo cocô em cima do muro, sem dar opinião, sem fazer nada, cara. E daí caiu o Robert Trujillo. No, no meio da bosta, coitado ali Pra ser o baixista do álbum, só que quando ele entrou As músicas já estavam, acho que quase todas, se não todas Gravadas, e foi o, o Produtor que gravou o baixo
2: Esse filme, o ele, ele, Some Kind of Monster É um documentário que ele mostra bem esse período do, do, Desses anos antes Da gravação do O que estava que acontecendo com a banda né E tem esses elementos Mostra eles discutindo Eles contratam um psiquiatra e assim Concordam de fazer uma terapia Em grupo e gravar aquilo, né e claro que deve ter tido coisas bem pesadas que não entraram no filme, mas tem momentos bem tensos e delicados, assim, que acabaram entrando no filme. É, eles
0: e... foram lavar roupa suja de tudo da história da banda, né? Foram até falar com o Mustaine lá, Choraminga.
2: Também, também isso. Eles estavam numa crise, assim, de sem saber pra onde ir, o que fazer, né? Eles chegaram no topo, assim, da banda mais popular de heavy metal e tiveram aqueles discos contestados e começaram a expor os demônios deles pra fora, a lavar a roupa suja e foi, foram incentivados a botar isso, claro no próximo trabalho deles, e por um lado é bom que eles tenham botado toda a merda possível, é, registrado num só, né? não é, espalhado. desabafa num, assim e tá, saiu essa bosta, é o único disco do Metallica que eu não tenho, não consegui comprar, ou ouvir, <risos> e é lamentável, e, e, e esse contexto é muito importante, que eles estavam meio que numa crise de identidade, e começaram a botar tudo pra fora, assim, do, gravar do jeito que fosse a
0: inspiração que viesse, e com essa ideia a inspiração
1: tipo. que não viesse, nesse
0: caso é. <risos> mas é, eu acho que foi, é, foi a soma de isso tudo os problemas psicológicos e eu acho que eles estavam sofrendo bastante com o fato da, do load do reload que não foram nada aceitos né aí entraram nessa já ah, vamos voltar para as origens um,
1: mais, um, mais, uma outra coisa também em termos musicais ali e, 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 técnicos musicais que a gente estava falando que, 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 eu, que eu na época me lembrei agora na real, ouvi muita gente reclamar principalmente os, 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 os mais cheats assim, era o absurdo de não ter solo de guitarra no, no álbum né basicamente é um, é um álbum que não tem solo, e aí o desespero do, 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 dos, dos nossos guitarristas amados, mundo afora <risos> que né, entraram em parafuso como assim um álbum que
0: não tem solo de heavy metal,
1: uh. já reclamavam que o Load e o Reload não tinha, né? Aí veio o Centengri e acabou de vez com essa história. Tipo,
0: não, não tem. O Load e Reload era popzera full, né? Pro que o Metallica fazia.
2: Era muito mais, mais em um relação ao que eles faziam, sim.
0: E eu gosto, tá e o, o, mesmo. o
1: o A TL foi um dos problemas que nesta nova, nos anos, dos anos 2000, típico dos anos 2000, foi que esse álbum saiu cinco dias antes por causa do... dos torrents, cara. Já <risos> tava rolando. Já outro, tava Outro
4: roubando. drama do Metallica, né? Yeah. Era justamente aquela história do Napster e tal, eles estavam loucaço aí, de não cara, deixar vazar as músicas.
1: Vamos lançar antes, já é. já estão ouvindo mesmo, vamos lançar. E ele, cara, ele vendeu 6 milhões de pops, velho. Ele ganhou duas vezes platina pela pela, aquela RIA, como é que é? Significa isso? Eu não sei. É, é, o Recording Industry, não sei o que é lá. Ah, o negócio que faz os dados lá <risos> de vendagem. A Recording Industry Association of America. É, esse aí, grande de Muriel. Recording. Eles ganham duas vezes platina por eles, que é, uma, é, a, é a, a entidade oficial com relação à vendagem, né? É, foi. Ganharam um Grammy, velho. A Sem Teng o single, ganhou um Grammy, cara. Como a melhor performance metal. Tem que muito, é. tem foi, muito,
2: foi. tem muito Lobby nessas premiações grandes. Brincadeira. É ter. óbvio.
4: naquela época era, era a época do, do New Metal, né? Uhum. Tipo, eu tô ligado que eu, eu lembro de, que na isso? época ter visto entrevistas e coisas eles falando que eles, eles beberam um pouco daquela fonte assim de querer pegar um metal mais experimental e não sei o que.
0: Beberam cachaça pra gravar essa fonte. É, vez. e
4: tipo, beberam gasolina. <risos> foi tem, foi tem, o
2: tem isso mesmo ainda. É, eram anos que ainda tava viva essa moda do New Metal. Ainda vê, tinha uma certa eles, força. Tu
4: vê que eles tinham assim uma, umas coisas de umas quebradas nas músicas assim, que tu vê que é, é típico de tentar se inspirar naquelas bandas da época, só que os caras, sei lá, tinha, tinha cara de gente que sabia fazer isso. O Metallica não, não funcionou, né?
2: É, os caras que inventaram isso, né, cara? Agora é, exato, quer, é. quer pegar caras anteriores, vamos, vamos nos inspirar nos novos. É, é um pouco complicado, assim, né? Não costuma dar certo. Se
4: inspirar num cara que se inspirou em ti.
2: É, normalmente é o contrário, isso mesmo. E o Romulo falou de uma, do lance do Rob Trujillo entrar na banda, ele não chegou a gravar o disco, mas é que me lembrou, eu vi o filme há muito tempo atrás atrás, já faz alguns anos, mas é uma cena que eu nunca vou esquecer, é a hora que eles contratam o Rob Trujillo que eles estão decidindo, eles fizeram uns ensaios com ele, com outros também, tinha outros candidatos, eles curtiram mais o Trujillo e resolveram fazer oferta pra ele, e o, pô, um cara que tá, tava louco pra entrar na maior banda de heavy metal do mundo assim como os outros candidatos, eles vão lá, preparam assim, todo um cerimonial e oferecem ó, oh, nós queremos assim que tu seja o novo membro, o novo baixista e estamos te oferecendo já um milhão de dólares e não sei o que, do, vai tocar conosco e tal, eu pensando assim, cara, ele, ele, ele já é um músico famoso, tá, ele não é um grande, ele era do Suicidal Tennis, não é, claro, não, Oz. Não, não devia ser, oi? E, e do Oz, Oz. Oz também, era o que tava com Oz na época, não devia ser um grande multimilionário, mas ele, pô, o cara vai entrar no Metallica e claro que vai ganhar uma grana violenta, eu achei assim, pagar um milhão de dólares pra ele entrar no Metallica, porra! <risos> que deprê, né? Se, assim, é óbvio que o cara vai querer entrar... Eu não, ah, aquele, eu também aquele... um <risos> Tá certo que não vai, não vai fazer falta Pro Metallica mas assim, eu achei oferecer. Não, porra, vamos no espírito assim, de que tu é o cara pra nossa banda. Entra conosco e vai tocar conosco. Vai ganhar grana dos discos, dos shows. O lance de oferecer um milhão de dólares pra entrar no Metallica eu achei meio fora da casinha da parte deles. Até porque os negócios
4: tem, tem isso, né? Mas... Tu falou da relação que eles tinham com o Diesel e Newsted. Eu tô <risos> que a, a relação deles é. Meio, eles são meio complicados de relação mesmo.
2: Mudou, mudou a postura, né? Desde que o Newsted entrou em 87, 88 até. eles... <risos> viraram um pouco mais maduros, né? Ao invés de sair cagando na cabeça do cara, não, vamos te dar um milhão de dólares de começo de conversa e tu
0: vem tocar conosco. E nessa cena mesmo, eles ainda falam aí, ah, daqui a pouco o nosso advogado vem aqui pra acertar as finanças contigo, tipo, é muito ah, cara, eles forçando demais, tipo, isso aqui é um contrato. Muito é mais... corporativo, Exato, né? Exato, cara, e rock and roll não é isso, meu. N é, exatamente. Não funciona dessa forma, cara. Tipo, contrato, cara, porque ele tem o espírito da banda, porque ele toca bem, não? É, foi uma cena que me deixou bem constrangido. É, tipo, compramos um aqui. <risos> e tanto, eu não sei qual foi a participação dele no último álbum agora, mas eu tenho a impressão que não deve é ter sido muita. Eu acho que o, o Metallica realmente não tem um baixista do Metallica desde o Cliff Burton, cara. É sempre o um contratado praticamente. Eu nunca consigo ver o cara como um membro da banda. É, é
2: difícil, até tá? porque é a posição que mais variou na né, da banda.
0: Mas, mas mesmo assim, por exemplo, até bandas como, tipo, Black Sabbath, que mudou de vocalista 477 vezes, todos os vocalistas que passaram, pelo menos quase todos, que conseguiu seguia sentir como membro da, da banda, que ele tá ali pra colaborar, pra somar tá ligado? E o Metallica uhum. parece que é tipo um baixista dos Stones, tá ligado? Os Rolling Stones tocando e ah, tem um baixista foda ali, contratado tocando junto, eu acho bizarro.
2: É, no, no, até no Death Magnetic, estão todas creditadas pro, pros quatro, todas as músicas. No Saint Anger estão todas as músicas dedicadas pros quatro, só que daí o baixista é o Bob Rock, né? E uhum. assim que eles fizeram um sistema dos créditos de copyright pra essas músicas. Já no anterior, que é o Low, the Reload, já eram, não, não tá assim igualmente dividido pros quatro. Tá? Essa é a música do retro do Urich, essa é do Hammond, como costuma ser, né? Os caras que compõem metem o seu nome ali. Não sei se foi uma escolha democrática, talvez tenha sido um processo de composição conjunto nesses últimos dois discos, mas nos outros não era assim. Certo? Agora eles estão assim: ah, vamos fazer bonitinha, é de todo mundo, fizemos junto. <risos> Deve... É,
4: ou, ou talvez até uma, que é uma questão de, de comportamento mesmo, né? Dizer assim, tipo, ah, todas as músicas são do Metallica, né? É. Independente de quem. Quem escreveu e
0: tal. E o Death Magnetic já veio, mostraram que ok, a gente recuperou, estamos de volta em posse das nossas faculdades, tá
2: ligado? E esse era o disco que faltava assim, para
0: As é... coisas na, na, em ordem de novo, né? para mostrar, nós ainda conseguimos fazer isso, sabe? É, eu não achei um grande álbum, mas ele é bom, cara, não tem música ali que eu curto pra caralho, ele é meio pesado demais para mim, eu não, não curto muito, música é muito pesada, mas ele é bom pra caramba, comparado com a maioria.
2: O que eles acharam que eles iam fazer no Centengar, eles com conseguiram conseguiram no Death Magnetic. Exatamente. Porque de depois da decepção do Load e do Reload, os fãs queriam assim, a gente sempre espera que eles consigam fazer o que eles faziam no começo da carreira. E claro, não. Eles fizeram com a mesma inspiração, mas assim, a solidez tá, tá parecido assim, ele quer... Eles estão mais velhos, mais maduros, claro, mas é um disco que tenha quer... busca a agressividade dos primeiros. Nesse sentido, eu acho que assim, tô satisfeito, sabe? Dá, eles conseguiram, eles mostraram que eles ainda sabem fazer. Agora podem fazer o som que quiser, eu não me importo mais, sabe? Se uma banda quiser ficar se repetindo sempre o mesmo disco, fica mesmo chato, né? É, abraço e ti. não criar mais polêmica. Agora, só para polemizar, pena que o Douglas <risos> não tá aqui. O Murilo não vou falar para não
1: criar mais não, polêmica. Eu, queria, eu polemizar com o, polemizar. Com o, queria polemizar com o Douglas, né? Sobre as, as críticas, assim. que Foi uma coisa meio. Um,
0: amor e ódio, sabe? O Douglas uh, é nosso nossa do Metallica, pra quem não sabe, ele deveria estar aqui. Né?
1: Eles pegaram, tem, uma, tem um negócio que chama-se Metacritic, que é uma, um valor que eles dão ali de 0 a 100 ou como se fosse uma prova de 0 a 10. E aí fizeram base. Em 20, em 20 análises se ficou com a nota, seria 6,5 o álbum, não ficou lá tão bem a Rolling Stone deu 4 <risos> estrelinhas de 5 <cinco. risos> ou seja, né nós temos é, eu seguido venho comentando isso de álbuns clássicos que foram chinelhados pela Rolling Stone o St. foi bem recebido por ela. É, eles,
2: eles né? devem ter pensado assim, bah a gente não entendeu aqueles outros discos, a gente não entendeu isso também, mas não vamos fazer <risos> vamos botar uma nota alta já, porque daqui a alguns anos ele vai ser bom. A tal da pista. Pitchfork Media,
1: que é também conhecido como Pitchfork, que é uma coisa que é. Eu fiquei em Chicago, é uma publicação na internet, na verdade, que é sobre críticos de música. Eles deram a nota 0,8 do álbum. Oh, tá é? Tudo isso? Tipo, cagaram na cabeça do, do, do álbum. E que, o que eu vou dizer que foi o mais. Uh, mais perto do que eu achei, na real, desse álbum. Eu e acho no geral que... não foi mal, não, velho. A pior nota foi essa, assim. E os 6,5. meio.
0: tá ligado? Não,
2: é, porque ele, eu acho que quem gostou. Gostou gostou assim do lance de ter um certo, entre aspas, experimentalismo do Metallica buscar um outro som e flertar um pouco com o que tava mais em moda na época, que era o New Metal, né? Isso, isso. O New Metal a... era um som que na época fazia um. Tinha uma popularidade e o Metallica busca, quem sabe, dar essa flertada. Os caras que avaliavam naquela época podem ter gostado disso também, ajudou um pouco a subir o nível dos reviews. Não, eu, o que, eu é que tava
1: lendo aqui é nos reviews desse, desse pessoal, e o que eu tava lendo, meio que padrão de dizer. Ah, o Metallica, cru, uma banda sem, sem frescura que pegou e fez o som na garagem e não, não ficou se preocupando em desenvolver solos e, tipo, achando isso o máximo, sabe? Uma coisa crua e sem solo, assim. é, Tipo, é. vamos ser sei lá, acho que os caras deviam ouvir Nirvana muito, assim.
4: É, que tem sei. uma galera que faz isso e faz isso bem, né? Só que não é o que o Metallica faz bem. Né?
1: É, o problema é que foram esses vários problemas que nós elencamos aí, eu acho que talvez com uma outra produção, talvez tivesse ficado não tivesse ficado tão ruim, entendeu?
2: normalmente as bandas conseguem fazer um som mais cru, mais genuíno no começo da carreira, né? Porque é o mais, é uma época mais visceral deles assim e não tão com equipamentos, mas Menos recursos de gravação, Então menos desenvolvidos como músicos, né? O. o, o primeiro disco, o Killemol, é extremamente cru e é solo os toscos, assim, né? É uma gravação tosca, mas é muito bom, porque é, é genuíno. Quando tu. Daí quando tu quer forçar lá com não sei quantos anos, 20 anos de carreira, tu quer. Ah, agora eu vou fazer uma coisa crua. É, 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 fica pseudo cru, né, cara? Daí. não É meio forçado.
4: É, tem certo tipo de coisa que quando tu tem a intenção de fazer ele, não fica legal.
2: Né? Exatamente, tem que é. vir ao natural. Outra coisa, assim, eu, eu, o pessoal que uh,
1: elencou muito lá, o esse pessoal que gostou usou muito esses argumentos que eu te disse e dizendo que, ah, não, não tá mais, uh, não, uh, não, não, não se ligou pro lado comercial, não tem mais rock de quatro minutos, uh, não tem mais baladinha. Sabe aqueles ah, caras que, esse cara que meio, é o... ah, eu gosto o de... Tá ligado? É, mas aí, tipo, não tem, não tem mais vocais, backings e, tipo, vai se fuder, tá ligado? E o cara da Pitchfork detonou, ele falou o contrário. Ele falou isso tipo, Bateria, o Lars tocando uma bateria de alumínio, tá ligado? <risos> o vai, ele chinelou o cara, ele leu o texto, tá, em inglês da, da Pit Fork, e o cara, tipo um, um sino de igreja quebrado assim, os caras usaram na gravação <risos> e aí, tipo, cagou na cabeça do Redfield, do, do, do Kirk Hammond, chamou de barulho ah, o cara destruiu, assim
4: mas olha, eu acho que talvez uma das poucas coisas que salva o álbum, em alguns momentos, é a guitarra, cara, concordo em alguns momentos, assim, tu baque, riff bacana, mas, né, é, é, é bem do eles não, não abusaram muito de. Mas
1: nem que tá que eu tô falando, cara. O, a essência, a música em si, não é ruim. É sim. Eu, e, cara, tu podia pegar essas músicas, por exemplo, e, e botar uma produção decente em cima não deixar cagarem a sonoridade, como fizeram com a bateria. Mas e, eu e, acho que não é só
0: problema, cara. Ela, cara, ela, meu, ela eu, só, eu te tenho então certeza. Então é orgânico, cara. Ela tá numa levada, é. num riff, aí ela, de repente, vamos fazer uma parte calma, só que eles não conseguem fazer que nem o Iron Maiden e deixar fluir e ficar lindo. Mas eles isso quebram, é a produção, Cara, é horrível, cara. Isso é
1: produção, meu querido. Isso é ah, produção.
0: mas eu acho que não é só nas pregas do produtor. Cara, mas é claro tá que ligado?
1: não é o a afinação, não é o só o produtor que decide, mas o é que eu tô te falando: se tivesse um outro produtor pra dizer que isso aí tá uma bosta e vamos fazer direito, eu tenho certeza que esse mesmo álbum poderia ser um álbum bom. Ah,
0: sim, o, o departamento de veja bem, né? Falar que não, Eu fácil.
1: realmente acho que sim, acho que tem não. É por tudo justamente por esses motivos. Ah, tem uma que tem, tem riffs legais, tem umas guitarras pra tentar ignorar o fato do som ser uma bosta, tá ligado? Eu acho que é possível, é, seria possível um produtor meio diferente do, do Bob Rock naquele período fazer um álbum
2: mesmo. É, pensando desse jeito, as duas únicas músicas que conseguiram me prender um pouquinho, que eu até tenho pra ouvir de vez em quando, são as duas primeiras. E a primeira me enganou um pouco porque foi um pouco antes do lançamento do disco, eles fizeram aquele programa que a MTV tinha na época, que é o MTV Icon, que eles uh, várias bandas homenageavam uma banda que, principal, que era o Metallica, no caso, e no final a banda homenageada subia no palco e tocava um, um medley, que o Metallica subiu e tocou umas clássicas e no final tocou a frantic, e eu achei do caralho, eu pensei, cara, eles voltaram, meu Deus do céu, porque, claro, não tava com a, eu achei o riff e a levada do caralho, cara, o baixo, curti pra caralho, e não tava com a produção do estúdio, eles estavam ao vivo ali, não tava com a produção tosca do disco, e eu pensei caralho, eles voltaram
4: cara, essa música tem um problema grave que é quando o cara canta frantic, tic, 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 tac,
2: ai, também é uma
4: que é tipo, bate forte o tambor, eu quero tic, 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 tac, Ah, vá se cagar meu,
2: se cagar é um, um, um pouco da viagem deles que eles botaram, né? Desnecessário, realmente. Mas mais, o mais. usava
4: que... só ácido, tava legal pro rock, né? Mas não, o Metallica <risos> descobriu algo muito pior, né?
2: E o refrão da Sentenga também, apesar dele ter umas frases toscas, eu acho bacana a agressividade e é, me cativou um pouco, assim. E apesar da música ter uma levada um pouco meio New Metal também, mas o refrão é uma paulada que se tivesse uma produção bacana, com uma letra um pouquinho melhor, é, é, seria muito muito mais digerível, tem, tem material bom ali pra se aproveitar, mas foi mal aproveitado. Eu, uhum. acho...
4: eu vou citar a Shoot Me Again, eu acho que é a sétima ou oitava música do
2: Isigual. É sétima, eu
4: achei tá... Foi a que eu escutei assim ela parece mais uh, homogênea, eu acho, ela parece assim tranquila, ela parece mais trabalhadinha, mas ela encaixa, ela tem um contexto, não sei, ela funciona. Porque as outras, meu amigo, elas são, muitas são só chatas e algumas são chatas e não terminam nunca.
0: Exato. A música tem cara... 7,
4: 8 minutos, cara, de uma chatice interminável.
0: Em média, elas têm 8 minutos, 7 minutos. Olha só, cara. cara tipo, é tipo, muito não, não é
4: progressivo, cara.
0: <risos> e ah, é uma quebradeira, cara. Tu não consegue se apegar em ritmo nenhum. Isso já tentando ignorar a porra da bateria. Exato cara. isso. Tudo isso com a lata lá no fundo. Exatamente. E isso. O
1: meu problema é que eu não consigo ignorar aquela bateria, cara.
0: Eu, eu também não. Eu tentei. Quem consegue? O do cara. Eu tentei. Eu vou te dizer que teve uma música. A gente sempre fala dos álbuns. Ah, esse álbum não tem nenhuma música ruim. isso aqui tem uma... Mu não tem nenhuma boa. <risos> Mas tem uma música que assim ó, não é tão merda que eu, eu achei a 9, a de Unnamed Feeling unnamed, unnamed 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 Feeling essa eu achei bacana cara porque ela é mais popzinha mais tranquila tá ligado no começo ele começou a cantar uma loucuragem uns gritos eu puta a merda tava bom demais depois foi só, só umas frases eu ok tá bom vou relevar essa merda que ele fez porque depois a música fica até uma, uma delicinha tá ligado fica tranquilo a bateria o...
1: tá. o Murilo tava falando de Frantic ela foi o outro single de maior sucesso ela chegou no número 2 das paradas cara de rock a frantic foram as duas mais bem nem se compara assim os outros dois singles que tiveram eu, ficou, eu acho que tava ficou bem abaixo tava todo mundo louco
4: cara. tava todo mundo louco em 2003 <risos> Só
1: pode. Eu acho que estavam querendo é ouvir o Metallica de novo e meu Deus, eles vão vir da Solid. E aí foi, né? Tipo, comprou, ouviu e, e, né, que merda. Meu irmão foi que comprou o disco, ele é, é fasaço de Metallica. Tem, tem, tem box. Vai, tem tem. Cara, ele tem tudo que é coisa do metallica. Imagina. Tem um box. Tem um box que é muito a fuder dele que ele comprou. E, e ele comprou esse, inclusive. Aí eu ouvi esse álbum e falei, meu Deus, cara, que bosta é essa,
2: cara?
4: Mas eu acho que é interessante pro cara ter em casa. Pra não não escutar? Até
0: pra,
2: pra ter o um exemplo do que Às nós vezes vamos fazer... Tu precisa de um suporte pra copa também. Pra é, não é pra não deixar o pessoal
4: manchar o de centro. Né?
0: <risos> Sobrinho brincando. Pra não
4: deixar o metal espirrar em ti com essa gripe, tu te defende <risos> com o Centengar e tal.
0: Será que se a gente pensar assim muito, bastante, a gente consegue tirar algo bom desse álbum, mas realmente bom?
4: Lições de vida.
0: <risos> de não, não use bebidas. É, não.
4: O, que, o que não fazer, né? Não, né? Trate bem o seu baixista. <risos>
2: concentra toda a podridão que tu tem dentro de ti, põe pra fora, que não é bom guardar, mas assim, não
0: lança.
4: <risos> não lança. O Metal tá fazendo isso há duas semanas, ele tá lançando podridão <risos> pra fora, então
0: acaba tá, no... tá difícil a tuberculose. Hein? Cara, a capa, a capa eu acho bacana. A capa é bonita. acho que É só... bacana. É meio construtivo é, A capa dá uma camisa, né? Meio russo. O Cassiano comentou que ele faz essas anotações, eu também, quando eu vou estudar pro podcast de álbum, eu sempre escuto música por música e anoto algumas características pra mim não esquecer nada do podcast. E cara, pela primeira vez, você entende? Teve uma uma música que eu. A única coisa que eu escrevi foi outra merda. Não, não, não <risos> trabalho de escrever nada, tá Porque eram exatamente os mesmos problemas das outras canções. É, eu, eu vou
4: fazer assim uma, uma retomada rápida, tipo música 1, um, crise de identidade. 2, não empolgue momento algum. <risos> uh, é, que na verdade já era a, a terceira música do álbum, no caso, né? Eu, a frente que eu nem, nem comentei. Uh, Dirty Window, uh, não botei nada. Daí é a seguinte: que álbum ruim, chato, <risos> não acaba nunca. <risos> Não curti uh, Shoot Me Again A melhor até agora Sweet Ember Mais ou menos Daí a Named Feeling uh, Estranha pra caralho Mas não é a pior do disco E então daí eu parei de aí não, não, não consegui fazer o
0: resto Eu
4: encaminhei minha demissão Pro metal Nesse momento Quando eu tava né, Fazendo a, a música seguinte Daí ele disse Não, pode, pode parar Não precisa demitir Mas não
0: chega dessa porra, né? Eu sei dessa merda Alguém tem algo mais A colocar sobre esse belíssimo Ai, cara Amigos, não. não comprem na Sarai Vou ser sincero com vocês Não gastem dinheiro com essa bota Não, 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 compre...
4: não compre pra se... fazer lá ó. E se puder ah, se
1: não gastar banda do, de internet também não façam
0: isso. É, né? Eu, eu postei que eu tava baixando o álbum pra ouvir o Daniel. Falou, cara, não baixa, ouve no Group Shark, no YouTube, sei lá. Eu baix a verdade, parei de baixar.
4: É, cara sempre tem aquela coisa de, sei lá, de botar o C, fazer aqueles negocinhos tipo de CD colado na parede, sabe? Pode comprar o Sandanger pra
0: isso. É. Mas então, queridos ouvintes, esse foi o primeiro álbum sobre um. O primeiro podcast sobre um álbum de merda. Provavelmente a gente voltará algum dia falando sobre um álbum no Avenged, então aguardem. <risos> <risos> E fique agora com o nosso querido Cid Moreira e a frase da semana. Ah, eu pra variar não peguei a frase.
5: <risos> Foda-se tudo e sem remorsos. Perdi. a. Ah, eu... Foda-se tudo e sem remorsos. Eu acerto as luzes nesses pontos escuros. Eu preciso de uma voz para me deixar... Para me deixar livre... Foda-se tudo e sem remorsos. Eu acerto as luzes desses pontos escuros... Barulho de medalhão... Eu me enforco... Santa raiva ao redor do meu pescoço... Metallica! 54, 12!
0: Agora imaginem isso com o lar no fundo: pato 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 Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em Fale Conosco no canto superior direito do site, manda e-mail saboroso com sugestões, críticas, dúvidas, o que tiver vontade de mandar pra gente. Que será lido no próximo podcast. Curta-nos da fanpage. Qual é a fanpage, Cassiano? Facebook.com.br Crazy Isso aí, curte lá que a gente posta foto, notícias, muita coisa bacana. É, fanpage sempre que
4: tá... tem coisa nova, tá lá no
0: Facebook. Exatamente. Tem o Twitter do pessoal aqui embaixo também, só seguir o Twitter, vários uh, arrobas. E o iTunes, abraço pro Steve Jobs, curta lá, a gente vai dar um jeito naquela porra Em breve Prometemos A
4: gente vai entrar em contato Com a ouvidoria Arroba iTunes Exatamente Pra ver se eles ajudam a gente A acertar
0: essa bosta Ah, tá uma merda Mas a gente vai arrumar Oremos, tenham fé E vamos para o primeiro e-mail Da semana Vai lá, Murilo Já que eu não, não leio e Há muito tempo Aqui está O
2: primeiro e-mail Da semana Do... <risos> Tudo bem aí? <risos> do Ojeda. Assunto Não tem biscoito <risos> Fala pessoal do CMM Vulgo Crazy Metal Mind. Não estou puxando o saco do Mr. Is Hard. Sebastian Bach Não. é um dos meus vocalistas preferidos. Mas sobre o tá pux... saco sim. Tu tá puxando o saco do Sebastian, velho. Não tem nada a ver com isso. Então. Mas sobre o podcast, o Jeff. Foi uma grande perda, pois sou um grande fã de Slayer, mas agora a banda do céu ou do inferno está formada. Por Cliff nos baixos, Jill nos vocais, Clive Byrne na bateria e o grande Jeff nas guitarras. Seria uma puta banda, hein?
4: É, pois é, né?
0: Trecheira pelo que mais. O Jill ia até estar tá meio perdido ali, mas... <risos> é.
2: Próximo
4: e-mail do nosso amigo Samuel Ferreira, sem assunto. Olá, pessoal do CMM, sou de russas. Ceará Olha só, né? Vai fazer a piadinha que a coisa tá russa de novo? Eu ou... esperando o
1: Daniel fazer... Não, né? Não cara, eu acho assim ó, a gente tem que fazer uma vez a piada.
4: De ah, depois tem é graça, né?
1: Piada ruim é uma vez só, depois é. faz várias. Porque não
4: tem graça, não tem graça só uma vez,
0: né? Eu já vi o Daniel repetindo piada no podcast.
4: Uh, não, eu, pronto, uh, deu. Uh, curti muito o podcast do Batalha de Vocalistas e Conversa de Salão E quero dar uma sugestão de duas bandas que eu curto muito. Que talvez vocês conheçam. São Trivium e Corrida em Cambria. Corrida em Cambria, eu vou falar. Eu vou ah, falar. No um dia desse, eu vou falar. Assumiu o compromisso, hein? Tá, tá prometido, porque os caras têm uma história bacana, com história e quadrinho e um monte de coisa, e é do caralho pra falar sobre
0: então tá respondido. Agora é. teve um,
4: né? A gente, a gente vai mandar pro setor de... Qual é que é o setor lá de... Vamos ver?
0: Veja bem. Veja bem. Então, vai, vai, Cid. Então, os nossos é. voluntários nos deixaram na mão com o feedback dessa vez, foram poucos e-mails, mas o querido Tails, Príncipe Negro, voltou e é todo seu Cid.
5: Ai, todo meu Tails. <risos> Príncipe mulato do corpo mais gato feito a pincel. <risos> Assunto, um sorriso, um olhar, olá, headbangers, de boa na lagoa. Tudo tranquilo. Eu é quem sei. Suce no um...
0: Tranquilo no mamilo.
5: Ai, cala a boca. Em uma das minhas peregrinações espalhando a palavra de Cid, preparei-me com algo curioso. Em um alegre piquenique na Praça da Redenção em Porto Alegre, Rômulo Metal comendo um pedaço de panetone enquanto seus cabelos eram trançados por mãos ruivas. Nego tudo. Estas pertencentes a nada mais, nada menos que nosso Van Gogh do piquenique. Tiago Mendes. Não ousei intervir, apenas contemplei a ternura dos sentimentos estampados em seus semblantes.
3: Se o amor
5: é, se
3: o amor
5: é algo errado, eu não quero estar certo. 5412
2: que, né, nego tudo. Não se pode uh. negar o que se há.
1: É. é, tem essa também, né?
0: Então pessoal, vamos indo, vamos indo nessa, vamos fechando as janelas Ust. aí, o, o, o ar condicionado aí. Vamos tá. para os pedaços. Okay.
3: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.